0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute hören Sie einen ganz besonderen Podcast zum Tag des Gesundheitsamtes. Zur Seite steht mir mit der Technik Philipp Schunke. Und unser liebgewonnener Krisenmanager, Detlef Stratzynski, hat heute einmal die Seiten gewechselt, ist einer unserer Gesprächspartner. Hallo Detlef.
1: Hallo Emanuel, grüße dich.
0: Einer. Ja, da haben Sie richtig gehört. Unsere andere Space Partnerin ist niemand Geringeres als die Direktorin der Akademie und die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärzten und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, Frau Dr. Teichert. Herzlich willkommen. Hallo herzlich. Gemeinsam möchten wir heute anlässlich des Tages des Gesundheitsamtes über das diesjährige Thema Krisenreaktion sprechen. Frau Dr. Teichert, den Tag des Gesundheitsamtes gibt es seit 2019. Er wurde vom RKI ausgerufen. Wird mit diesem Tag Ihrer Meinung nach tatsächlich eine Würdigung der Gesundheitsämter erzielt oder ist es eine reine Fassade, hinter der es so langsam bröckelt?
2: Also das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Als das erste Mal der Tag des Gesundheitsamtes ausgerufen wurde, und ich weiß es noch relativ genau, es war eine Idee des Präsidenten des Robert-Koch-Institutes von Professor Lothar Wieler, da habe ich zunächst gedacht, ach, was soll das? Was wollen wir jetzt damit? Habe auch mit ihm intensiv darüber diskutiert, weil es kam relativ kurzfristig und sehr plötzlich. Und er hat mir dann klar gemacht, dass es in der Gesellschaft, in den Medien und so weiter immer bestimmte Tage gibt, die mit bestimmten Ereignissen verbunden sind. Also, wir haben Welt-Aids-Tag, wir haben was zum Schlaganfall, wir haben also zu ganz vielen Geschichten was. Und er sagte, ja. Aber also wir haben nichts zur öffentlichen Gesundheit. Und da hat er ja mit Recht. Und deswegen habe ich gedacht, naja, das kann man ja mal versuchen. Jetzt ist dieser Tag ja erst vor zwei Jahren ausgerufen worden. Letztes Jahr hatten wir Beginn der Pandemie zu der Zeit. Da hatten alle andere Sachen im Kopf. Und auch dieses Jahr haben wir wieder Pandemie. Aber wusste man das zwar schon, dass das kommt. Aber die Gesundheitsämter haben sehr viele andere Wochen zu tun. Kurz und knapp. Ich glaube, es wäre gut, wir würden diesen Tag nutzen in der Öffentlichkeit nochmal auf unsere Belange aufmerksam zu machen und wir könnten die Chance weiter verbreiten. Das ist prinzipiell eine gute Idee. Allerdings, die Probleme im ÖGD werden damit nicht gelöst und sie werden auch nicht überschattet oder verdeckt, sondern ich glaube, es ist eigentlich mehr die Präsenz in der Öffentlichkeit, die damit erreicht werden soll.
0: Ja. Detlef, ich freue mich natürlich, dass ich heute dir mal wieder auch Fragen stellen darf. Das Thema heute ist ja Krisenreaktion. Welche Gedanken kommen dir, wenn du so die letzten zwölf Monate unter diesem Aspekt Revue passieren
1: lässt? Ja, zum einen ist es natürlich erstmal schön, dass äh, das Motto ja, vom RKI auf, aufgerufen für diesen Tag die Krisenreaktion ist, weil da hängt ja nur mein Herz dran. Ne? Wir haben ja viel da investiert und wir haben ja, bevor die Pandemie kam, doch unsere Krisenmanagementkurse für die Gesundheitsämter gemacht. Was ich schade finde, wenn ich so zurückblicke, ist, dass wir da an der Stelle natürlich so wenig geschafft haben. Wir haben damit 2018 begonnen und wir hätten natürlich jetzt gerne rückblickend auf die letzten zwölf Monate mehr geschafft, weil dann wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle den Gesundheitsämtern doch schon einiges leichter gefallen. Was mich wiederum freut, dass wir mit der Akademie das Impfseminar aufgelegt haben, welches wir ja ab Oktober bis Februar durchgeführt haben und immer in zehn Veranstaltungen durchführen könnten. Und im Rahmen des Impfseminars konnten wir dann in der aktuellen Situation auch fürs, für die Krisenreaktion jetzt im Zusammenhang mit den, mit den Impfaktionen natürlich noch eine gute Hilfe geben. Was mich so grundsätzlich bewegt, ist natürlich, dass die Gesundheitsämter wirklich eine, eine große, große Last tragen in der Pandemie jetzt, sich im Sommer vielleicht so ein klein wenig erholen konnten, aber dann nochmal eben so ein ganz dickes Pickchen oben obendrauf gepackt bekommen haben. Und da bewundere ich Sie alle, dass Sie so gut durchhalten, weil ich weiß, was es bedeutet, zwölf Monate Pandemie in einer Behörde zu machen. Das ist nicht ganz leicht.
0: Ja, ich denke, da kann Frau Dr. Teichert für die zustimmen, dass die Gesundheitsämter da Großartiges leisten. Frau Dr. Teichert, vielleicht im Hinblick nochmal auf Detlefs Antwort. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass die Gesundheitsämter gut vorbereitet waren auf diese Pandemie?
2: Naja, gut vorbereitet. Klingt schon fast sehr Hohn, wenn ich seit Jahren darauf hinweise, dass die Gesundheitsämter zu wenig Personal haben für ihre normalen Aufgaben und auch konsequent in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, runtergespart wurden, dann kann man sicherlich nicht sagen, dass sie gut vorbereitet waren auf die Pandemie, zumal wir ja auch schon eigentlich seit Jahren damit rechnen. Pandemiepläne sind erstellt worden, wir haben etliche Übungen gemacht, also und ich, wir haben uns <lacht> unter dem Thema ja Krisenmanagement ja kennengelernt an der AKNZ, an der Akademie für Krisenmanagement, und Zivilschutz, wo wir ja schon lange Zeit auch über solche Themen gesprochen und auch eingeübt haben. Aber wenn die Strukturen insgesamt so schwach aufgestellt sind und dann kommt plötzlich so eine Pandemiewelle, dann muss man sich nicht wundern, dass da nicht genügend Ressourcen da sind. Wir haben das schon immer gesagt. Und ich sehe mit großer Besorgnis, dass es auch im Moment nicht so in den Fokus gerät, dass man da dauerfristig was ändern muss.
0: Ja, vielleicht noch mal im Anschluss an die letzte Frage. Wenn wir jetzt zur aktuellen Situation kommen, Sie sprachen es gerade an, die Pandemie ist ja jetzt schon einige Zeit da. Haben Sie den Eindruck, dass die Gesundheitsämter jetzt noch angemessen auf diese Krise reagieren können oder stellen Sie so eine gewisse ja, Zermürbung unter der Dauerbelastung fest?
2: Also ich finde, die Gesundheitsämter leisten insgesamt großartiges und tolle Arbeit für die Bedingungen, mit denen sie gestartet sind. Wir haben sehr viel aufgestellt und gemacht. Man muss aber auch wissen, jetzt nach über zwölf Monaten Dauerpandemie sind die Nerven blank. Viele schieben Überstunden, es sind Schichtdienste eingeführt worden, es wird an Wochenenden gearbeitet. Die Leute können keinen Urlaub machen. Das zermürgt natürlich und das wirkt auch, sage ich mal, auf, auf die Moral so ein bisschen, vor allen Dingen angesichts der jetzt gerade wieder ansteigenden Fallzahlen und der Prognose, dass man weiß, es wird wieder mehr Arbeit auf die Gesundheitsämter zukommen, denn mehr Fallzahlen und gleichzeitig Lockerungen bedeutet ja auch, dass wieder mehr Kontaktpersonen nachzuverfolgen sind. Das trifft die Gesundheitsämter jetzt wirklich sehr hart.
0: Absolut. Detlef, wie ist denn deine Einschätzung dazu?
1: Naja, also Ute hat ja schon die personelle Situation eben angesprochen, die ja vor Ort in den Gesundheitsämtern sehr unterschiedlich ist, aber eben im Wesentlichen auch wirklich schwierig ist. Und unter der Situation, ich kenne selber, wie in Behörden eben gearbeitet wird, wenn wir lange Krisensituationen haben, dann wird es eigentlich von Woche zu Woche oder Monat zu Monat immer schwieriger weil es auch immer schwieriger ist, dann einfach die Motivation aufrechtzuerhalten und auch dann wirklich immer noch ja, zu sagen, es, es muss noch weitergehen, wir müssen da noch vernünftig dran arbeiten. Das weiß ich, wie schwierig das ist. Ich habe das 2009 bei in der Situation mit H1N1 auch genauso mitgemacht. Deshalb kann ich das ganz gut einschätzen. Ich glaube aber auch, dass wir diesmal eben das besondere Problem haben, dass die Pandemie... Und die Krisenreaktion hier in der Situation sehr stark politisch geprägt worden ist. Die Entscheidungen werden eben ganz häufig von der Politik auf der oberen Ebene getroffen. Und die Gesundheitsämter sind dann diejenigen, die es irgendwo ausführen müssen. Und für mich ist immer noch so eine Fehlentscheidung eigentlich wirklich gewesen, das Reisen eben im Frühsommer komplett freizugeben und nicht darüber nachzudenken und sich dann eben auch mit den Gesundheitsämtern abzustimmen. Was passiert denn eigentlich, wenn denn die Reisenden wiederkommen? Und das ist eigentlich das Problem, dass ich mir wünschte, dass da eben mehr zusammengearbeitet wird, mehr zusammengedacht wird. Was passiert denn da eigentlich? Und insgesamt zum ÖGD vielleicht nochmal. Ich denke, man muss auch an der Außendarstellung weiter arbeiten. Wir haben das ja auch mit dieser Podcast-Serie immer so ein bisschen probiert. Wir müssen den ÖGD nach außen auch darstellen, was er denn wirklich tut. Und damit das eben gelingt, muss ich vielleicht der ÖGD auch Verbündete suchen im Bereich Katastrophenschutz oder Hilfsorganisation, wo wir jetzt hier in Berlin die Impfstättenaktion gemeinsam organisieren. Vielleicht kann er dann auch stärker nach außen auftreten und sich gegenüber der Politik auch zeigen, wenn er sich einfach Verbindete sucht.
0: Absolut. Jetzt waren wir gerade bei der Politik da vielleicht nochmal Frau Dr. Teicher zu. Man hat den Eindruck, dass, so wie Stetleff eigentlich sagt, die Entscheidungen nicht mehr rein fachlich-medizinisch getroffen werden, sondern ja eher politisch. Würden Sie da zustimmen oder haben Sie dann andere Meinung zu?
2: Das ist natürlich ein sehr, Sündesgleiter, sehr auf dem man sich da bewegt in der Einschätzung. Es ist tatsächlich so, dass die Entscheidungen, gerade wie es in der Pandemie jetzt weitergeht, fachlich nicht nachvollziehbar sind. Es ist ja kaum noch zu erklären, warum an einer Stelle jemand öffnen darf und der andere schließen darf. Das haben wir aber in der Pandemie ja jetzt schon länger gesehen. Da werden ja nicht in dem Sinne fachliche oder infektiologische Parameter angelegt, sondern es werden politische Entscheidungen getroffen. Also auch abgewägt sozusagen, wer ist wie wichtig, wer hat welche Interessen. Das ist ja sowas, was sich gerade durchsetzt, was sich zwischen den Ländern durchsetzt, was sich aber auch auf den kommunalen Ebenen durchsetzt. Aber das ist nicht jetzt ad hoc so gekommen, sondern ich beobachte das eigentlich schon länger. Ich finde das sehr schade, weil ich glaube, dass auch die Bürgerinnen und Bürger das merken. Es ist einfach nicht nicht verständlich, warum man in dem einen Geschäft das so und so viel Quadratmeter hat einkaufen darf und in dem anderen Geschäft eben nicht und und und. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, wenn ich an das Beherbergungsverbot denke, was wir im letzten Jahr hatten, das war ja auch so sehr schwierig oder diese Geschichte mit, man darf nur einen Radius von irgendwie überschreiten, wenn die Inzidenzen so und so hoch sind. Das ist ja fachlich nicht nachvollziehbar und auch nicht begründbar und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, was die Akzeptanz der Maßnahmen angeht. Es wird immer Immer schwieriger für die Menschen. Genauso die Inzidenzen, wenn wir uns das angucken. Wir hatten vorher als Maßzahl nach oben die 50. Da wurde gesagt, bei 50 können die Gesundheitsämter die Kontaktpersonen nicht mehr nachverfolgen. Auch das war eine Zahl, die politisch gesetzt war. Aber diese Zahl, die vorher als Obergrenze gegolten hat, gilt jetzt als Untergrenze. Wir sind jetzt zwischen 50 und 100 bei Lockerungen. Und die Notbremse 100 wird gerade auf 200 verschoben in einigen Regionen. Also da ist ja von fachlicher Einschätzung nicht mehr sehr viel zu merken und zu spüren. Und ich glaube, das ist das, was echt großen Frust bei allen verursacht.
0: Vielleicht auch mal was Positives aus der Politik. Die Politik hat ja den öffentlichen Gesundheitsdienst mal gewürdigt im letzten Jahr, was natürlich längst überfällig war. Ich glaube, Sie wissen, dass ich vom Pakt für den ÖGD spreche. Frau Dr. hat. haben die Gesundheitsämter denn jetzt dadurch und durch die Gelder, die da drin sind, so viel Personal und Infrastruktur, dass sie jetzt geordnet und angemessen in dieser Krise reagieren können?
2: Also ich habe mich sehr gefreut, als der Pakt gekommen ist, habe das sehr begrüßt, das habe ich noch nie gegeben, dass der Bund ein solches Signal setzt, so viel Geld in die Hand nimmt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Pakt ist aber noch sozusagen in der Ausrollung begriffen. Von den ganzen Geldern, die fürs Personal eingesetzt werden, aus dem Pakt ist noch gar nichts bei den Gesundheitsämtern angekommen. Fairerweise muss man aber auch sagen, der Pakt ist nicht dafür ausgelegt gewesen, in der Pandemie jetzt das Personal aufzustocken, sondern soll dauerhaft das Personal aufstocken, auch über die nächsten Jahre hinaus. Es stockt im Moment etwas in der Ausrollung, weil genau bei diesem Punkt sich in den einzelnen Bundesländern noch auseinandergesetzt wird, mit welcher Konsequenz sozusagen die Stellen überhaupt eingerichtet werden. Also so schön der Pakt ist, nach wie vor, ich begrüße ihn sehr, aber er hat im Moment noch nicht zur Ausrollung dazu geführt, dass mehr Personal in die Gesundheitsämter gekommen ist.
0: Detlef, dann aus deiner Sicht vielleicht mal, was müssen jetzt geschehen, damit die Krisenreaktionen der Gesundheitsämter und auch aber für andere Bereiche des Gesundheitswesens vielleicht für die Zukunft aussehen müssen, damit sie gut aufgestellt sind?
1: Also, ich denke schon, wir brauchen wirklich komplett neue Wege. Wir dürfen nicht so weitermachen, wie, wie es bisher war. Wir müssen eindeutig uns auch mal positionieren. Auch der Gesundheitsbereich braucht ein gutes Krisenmanagement. Er braucht natürlich nicht ein eigenes Krisenmanagement, sondern er braucht ein Krisenmanagement, was mit all den anderen Partnern ressortübergreifend verknüpft ist. Und ich denke, dass man da auch viel mehr miteinander kommunizieren muss, als das in der Vergangenheit erfolgt ist, weil es fehlt immer noch das Verständnis für so die klassischen Katastrophenschutzeinheiten, für das, was eigentlich der Gesundheitsbereich da so tut. Es gibt gute einzelne Beispiele, wo Katastrophenschutzgesundheitsämter ja jetzt auch seit Monaten zusammenarbeiten. Das will ich gar nicht verschweigen. Das ist so. Aber es gibt eben auch viele Bereiche, wo das noch nicht so ist, wo einfach auch häufig wirklich das Verständnis fehlt. Ich baue so ein bisschen darauf, dass das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jetzt da Impulse gibt. gibt ja seit gestern auch ein Papier dazu. Ich habe vorhin mal durchgeblättert und geschaut, ob denn da irgendwo das Wort ÖGD auftaucht. Ich habe es bisher nicht gefunden. Vielleicht steht es ja irgendwo noch drin. Aber ich denke, auch da, wenn jetzt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz jetzt ein neues Konzept macht, dann gehört da unbedingt auch der öffentliche Gesundheitsdienst mit rein, weil denn dort werden die Schnittstellen bedient. Dort redet man miteinander in den Veranstaltungen. Und ich... Ich bin ja schon sehr zufrieden, dass wir da jetzt wirklich auch eine gemeinsame Veranstaltung, und zwar nicht nur eine, sondern inzwischen einige schon machen, zwischen dem BBK und, und der Akademie. Das freut mich total. Was mir jetzt noch wichtig ist, weil es auch die Erfahrung aus den letzten Monaten, in denen ich nur den Betrieb der Berliner impfstätten hier organisiere, ja für die Berliner Hilfsorganisation, mir ist sehr deutlich geworden, dass wir in den langen Krisen eine absolute Professionalisierung der, der Mitwirkenden brauchen. Hier erlebe ich jetzt das, was bei den Hilfsorganisationen, aber das muss natürlich auch weitergehen. Ich glaube, wir können da nicht so weitermachen, dass das immer so alles so freiwillig und dann macht man, macht man nicht, sondern es muss ein richtig professionelles Projektmanagement, professionelles Krisenmanagement aufgesetzt werden, dass wir da Erfolg haben. Und ich hoffe, dass die Initiativen, die das BBK da jetzt ergriffen hat, die ja auch die politischen Parteien ergreifen, dann doch Erfolge zeigen. Krisenmanagement muss in Deutschland neu gedacht werden.
2: Also ich möchte das ausdrücklich noch unterstreichen oder vielleicht noch verstärken, ich bin genau derselben Meinung und ich würde gerne noch anschließen, es ist auch super wichtig, dass wir die Kommunikation in den Blick nehmen. Also Krisenmanagement, Katastrophenschutz und öffentliche Gesundheit sprechen zum Teil unterschiedliche Sprachen. Und diese Barrieren müssen wir auch überwinden. Und das schaffen wir wirklich nur, wenn wir im Netzwerk gemeinsam arbeiten und uns professionalisieren. Genauso wie Stepnetz Stedt gerade gesagt hat. kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, und vor allen Dingen in Fortbildung, Ute. Deshalb finde ich ja die Zusammenarbeit so toll. Wir müssen in gemeinsame Fortbildung investieren. Und da kann viel ausgebaut werden. Ich glaube, es sind eben nicht nur Autos und Fahrzeuge, sondern es ist das Miteinander in Aus- und Fortbildung, was uns den Erfolg bringen wird.
0: Absolut. Die gemeinsame Sprache, ihr habt es gerade angesprochen, ist da natürlich ganz wichtig für, die, für das gemeinsame Verständnis auch, was die verschiedenen Berufsgruppen tun. Und ja, desto mehr Wundert mich, ehrlich gesagt, dass dann der ÖGD in Konzepten so wichtig, Aus- und Fortbildung natürlich auch sind, für die Basis dort nicht auftaucht. Aber Frau Teichert, neben dem, dass wir viel mit dem BBK zusammen machen und uns da bemühen, diesen Aspekt voranzutreiben, was wird die Akademie denn jetzt in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren dazu beisteuern oder beisteuern können, die Gesundheitsämter in der Krisenreaktion zu unterstützen?
2: Also ich glaube, dass die Akademie eine ganz wesentliche Rolle spielt, wir haben ja gerade schon gesprochen über den Bereich der Fortbildungen. Wir müssen das mit Sicherheit auch nochmal inhaltlich stärker ausrichten. Wir machen ja schon seit einigen Jahren einige Angebote. Detlef Schuczynski hat es gerade erzählt. Wir haben ja vorher schon Krisenmanagement gemacht. Wir haben zum Beispiel ja auch den MBIT-Kurs gemacht mit dem RKI in der Kooperation, wo wir ja auch immer Übungen gemacht haben mit Schutzanzügen und bioterroristische Anschläge überlegt haben und sowas in die Richtung. Und gerade diese Angebote mit den praktischen Anteilen sind eigentlich immer sehr gut auch in der Praxis angekommen. Auch Krisensterbe, die funktionieren, die Übungen gemeinsam machen. In der Richtung sehe ich auf jeden Fall ein ganz wichtiges Potenzial. Und ich glaube auch, dass wir wirklich für den Bereich auch Präsenz arbeiten müssen. Wir haben ja jetzt sehr viele Angebote auch schon digitalisiert von der Akademie und auf online umgestellt. Aber gerade, ich sage mal, im Bereich Krisenreaktion, Krisenmanagement, glaube ich, es wäre wichtig, auch nochmal Übungen zu machen, wo man was Praktisches und was zum Anfassen macht und dass man das miteinander bringt. Und da wird sicherlich die Akademie punkten, da wir da auch das große Netzwerk, was wir haben, und vor allem die verstärkte Zusammenarbeit mit dem BBK, da haben wir eben drüber gesprochen, wir haben ja mit denen jetzt nochmal einen gemeinsamen Kooperationsvertrag aufgelegt, dass wir da nochmal gemeinsame Veranstaltungen machen wollen. Und vielleicht kann man ja auch noch über zusätzliche Qualifikationen nachdenken im Bereich Krisenmanager, dass man sowas zusätzlich auch als konzeptionelle Weiterbildung macht, damit man also überall auch in jedem, jedem Gesundheitsamt eigentlich jemanden sitzen hat, der das entsprechende aktuelle fachliche Know-how hat. Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Ja, es hört sich nach einer wirklich guten Überlegung an. Und ja, ich glaube, wir hoffen alle, dass wir zumindest einen Teil dann mal wieder in Präsenz machen können. Und ja, ich glaube auch, dass das für die praktischen Aspekte in den Ausbildungen unabdinglich ist, dass wir uns da mal wieder treffen. Bevor wir gleich mit dem Podcast enden und ich mich bei Ihnen bedanke, möchte ich mal was Neues versuchen und würde vorschlagen, Sie dürfen jetzt ein Statement jeder loslassen, wie Sie das Gesundheitsamt oder die Gesundheitsämter zum Tag des Gesundheitsamtes würdigen.
2: Für mich sind die Gesundheitsämter der Dreh- und Angelpunkt in allem, im ganzen Gesundheitswesen. Ich wünsche mir, dass der öffentliche Gesundheitsdienst diese Rolle auch zukünftig deutlich aufgewertet bekommt und ausspielen kann. Und ich glaube, dass wir einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung leisten. Das muss neben dem ambulanten und stationären Versorgungssystem gleichwertig anerkannt und auch finanziert werden. Und das sollten wir am Tage des Gesundheitsamtes auch noch nochmal sehr deutlich machen und unseren Anspruch darauf klar formulieren.
1: Ja, da will ich gerne fortsetzen. Ich habe ja nur in meinem beruflichen Leben ganz viel mit Gesundheitsämtern zusammengearbeitet, obwohl ich im Ministerium gearbeitet habe. In Berlin ist ja alles irgendwie dann ein bisschen dörflich. Da arbeitet man an der Stelle eng zusammen. Ich habe viele Kurse mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Gesundheitsämtern durchgeführt. Und ich will einfach mal der Öffentlichkeit sagen, da arbeiten ganz viele tolle Menschen. Das macht ganz, ganz viel Spaß, mit denen zu arbeiten. Da werden ganz viel tolle Aufgaben übernommen, nämlich wirklich Dienst an der Bevölkerung und das war mir auch immer beruflich ein wichtiges Thema und deshalb vielleicht einfach auch mal die Aufmunterung an all die, die gerade einen Job suchen, die vielleicht auch mal eine neue Orientierung suchen. Es lohnt sich, da sich einfach mal zu bewerben. Da gibt es, denke ich, auch noch viele freie Stellen und da kann man einen tollen Job tun. Und deshalb würde ich sagen, ich würde die Arbeit damit, um mich einfach mal dazu auffordern, Aufforderung, einfach mal darüber nachzudenken, die Gesundheitsämter in Deutschland zu unterstützen.
0: Ich glaube, diesen beiden tollen Statements ist nichts hinzuzufügen und mir bleibt da nichts anderes übrig, als mich bei Ihnen zu bedanken, liebe Frau Dr. Teichert, lieber Detlef. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und natürlich auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut, bis demnächst. Tschüss.
1: Und Tschüss, mach's gut, Emanuel. Tschüss, Ute.
2: Ja, Tschüss.